0: Shut
1: up and sit down. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Y bienvenidos nuevamente al podcast de la comunidad del celuloide, un podcast para dominarlos a todos. Yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos grabando justamente un día después de los Oscars y pues hay más cosas aparte de eso.
1: Vamos Exactamente. Empecemos por los trailers, de hecho, es el único trailer. La semana pasada les habíamos hablado, de hecho, del teaser de la nueva película de Alexandre Garland, que es la de Men. Pero ahora sí tuvimos ya el trailer completo y. me late, me late. El teaser daba una vibra como de película slasher. Esta sí tiene todo. Es el trailer, ya viendo el trailer completo, sí tiene todavía esa vibra de slasher, pero también me recuerda un poquito a la película de It Follows, no sé. Sí, ándale. Pero me late, o sea, la verdad, o sea, la fotografía del, del tráiler se ve uff, uff, y aparte uh -huh. el, los sonidos que utilizan, no sé si parte de la música que utilizaron en el tráiler vaya a formar parte de la banda sonora final, pero ojalá y sí, porque la neta me latió la vibra inquietante que tenía el trailer.
0: Sí, sobre todo eso, era incómodo y, y, y está cool. A ver qué tal, digo, no, no deja muy claro de qué va a tratar. Y es un muy buen tráiler, aparte de todo.
1: De hecho, y aparte, la única sinopsis que ha salido de la película tampoco... O sea, sí da una idea un poco más general de que la protagonista, después de un evento traumático, que pues bueno, el tráiler ya medio da la idea de qué fue, decide irse a vivir a la campiña ingle inglesa y ahí es donde empiezan a pasarle cosas extrañas y algo o alguien la empieza a acosar. Pero fuera de eso, no tenemos la más mínima idea. Y yo creo que eso es lo bueno de cualquier tráiler. Debe ser el trabajo de un buen tráiler. Que te deje intrigado, uh -huh. pero que no sepas a qué vas.
0: exactamente Sí, que no sea de, ah, ya he visto la película.
1: Ándale, justo eso. Entonces, yo creo que esto pinta para, para bien, para muy bien. Y pues, aparte, o sea, este señor, no al menos en mi opinión, no, no me ha dado algo, algo malo todavía. Entonces.
0: Mm, no, para nada. Ex máquina sigue siendo una joyotola.
1: Ay, ya se amo, esa pinche película es preciosa. Y pues espero que esta se una a esa, a esa colección de él de películas excelentes, que son todas las que ha escrito y pues también dirigido. Pero pues, ¿habrá que esperar? No sé cuándo vaya a salir aquí en Latinoamérica, la verdad.
0: No, sí, yo tampoco, pero creo que sí le va a faltar un ratillo todavía
1: probablemente, considerando que pues para empezar es una película que se ve que todavía es pues independiente <ríe> o bueno, mm -hmm. no tanto, pero pero o sea, se ve que es un proyecto más pequeño, no es una propiedad intelectual grande y pues se va a estrenar como tal en mayo, pero en el Reino Unido eh, aquí en México, pues a ver hasta cuándo, la neta Sí. tal vez sí. octubre puede ser digo, considerando Por... que es terror
0: ajá, sí, sí, sí. Cursillera.
1: Pero pues bueno, a mí para que llegue, y aparte A24, a, al menos con sus producciones de terror, manches. Uh -huh. creo, creo que sí, creo que se están convirtiendo lentamente en una de las productoras que le dan batalla en cuestiones del género de terror a Blumhouse, en mi opinión.
0: Sí, fácil, porque aparte es un terror no tan genérico.
1: No, es un terror bastante. No sé si experimental sea la palabra, pero... Pues, es... Pero sí, por ahí, más o menos. Ándale. Pero pues bueno, habrá que esperar un poquito más. De que sale este año yo creo que sí, pero pues habrá que esperar. Y pues es el único trailer que tenemos, realmente. Así noticias grandes, grandes, de, de, que hayan llegado así de, del mundo del cine, o al menos trailers, pues, no hubo mucho. Pero pues ayer tuvimos los premios de la Academia, a pesar de que a todos se nos olvidó, pero... Sí. Sí, de hecho, literal la noche, hasta que me empezaron a llegar mensajes, yo, ah, no más y ¿Sí cierto, hoy son los Oscars.
0: Sí, ya sé. Y también hasta en la noche me empezaron a preguntar, oye, ¿tú lo estás viendo, verdad? Yo, no. Sí. Pero es que eres el mamador de cine, por eso.
1: Oh, oh, Dios mío. Pero pues sí, este, ahora, sí, sabemos que ya pasó eso que pasó. Creo que es. Sí poco redundante
0: fue lo más sonado de,
1: de ayer pues sí sí, lo de hecho fue lo único que hizo que la gente bueno, se el más sonado de...
0: fue Chris Rock
1: ¡Ah! este de ti? ¡Ah! pero pues oye, no puedes quitarle crédito al príncipe del slab <risa> siempre tranquilo, sin premios ni nada sentado con Jedi instalado en la fiaca y luego un comediante, <risa> yo ignoro por qué le dijo pelón
0: no, Quiere ese reboot.
1: No, oh. no, al menos de lo que yo sé del reboot que sacaron del príncipe de, de rap, el, que le pusieron a nada más Belair, no está tan chido.
0: Yo solo vi un corto, digo, pues sí, como, como imágenes, y se veía como muy drama.
1: De hecho, sí, es lo que escuché, que es, parece más algo como sacado de The CW que otra cosa. Y pues, Exacto. Ah, ah, como de nada, no, gracias. Sí, no. Pero pues bueno, sí, pasó lo que pasó con, con el, el, el Príncipe del Slap y con Chris Rock. Ya yeah, es inútil, hasta, hasta este punto ustedes ya han visto todos los memes, han visto el video no sé cuántas veces, yo creo que sobra decirlo. Creo que es mejor recordarles que sí hubo Óscares, o sea, que sí hubo gente que se llevó premios y... <risa> eh, yo creo que, el que lo que más me molestó no fue el evento de Will Smith, lo que más me molestó fue que Koda ganó Mejor Película.
0: <risa> sí. Tanto Koda como Encanto, esas dos. Siento que fueron unos premios que se sí fueron bastante limpios, salvo por esos dos.
1: Sí, sí la verdad. Ah, digo, no me sorprende considerando que, pues, como me estabas diciendo, Koda tiene todos los elementos para hacer una película que se lleva un Oscar, me uh encabrona -huh. porque es, es un remake de una película que nadie peló cuando salió me acuerdo cuando la teníamos, la versión francesa en renta en Blockbuster, nadie sí, se también. llevaba
0: esa película, nadie y pues <risa> ahorita tampoco es como que se haya visto mucho, simplemente pues estuvo en, en Prime, entonces uh -huh. bueno aquí, aquí, al menos aquí México, en Prime, tal pues, es como un poco más fácil no verla um, le estuve pensando y no es una mala película, o sea realmente está entretenida Sabes, se me figura mucho como a las cosas que saca Disney de deportes, como así si como superación, oh,
1: es algo como así, como la de Duro de Titanes o
0: McFarland, este, Ay, ¿no? sí, sí, sí. todo ese tipo de películas
1: que no son Qué malas,
0: pero este, pues x, no, son son x ah, sé. Sí. su principal fuerte yo creo que es justamente que el elenco pues era sordo, entonces pues eso es un toque chido. Pero,
1: nosotros,
0: sí. pero mejor que Poder del Perro, definitivamente
1: no. para nada. Y de hecho es curioso porque técnicamente esta es la primera vez que una película que es para streaming gana un Oscar, técnicamente, pero pues... No, pero que... Coda no fue de streaming. Pero fue de Amazon. Bueno, fue producida por Amazon, ¿no? Técnicamente.
0: No, según yo no. O sea, ellos como que compraron para que estuviera ahí, pero no fue producida por, por Ah,
1: bueno, entonces chale. La... Pues ni modo. Sí,
0: sigue sin ser, siguen sin ganar premios fuertes los, los de streaming.
1: Maldita sea. Otra que no me sorprendió para nada, esta, esta sí no me sorprendió, fue la de mejor canción original al ver que ganó No Time to Die, porque pues uh -huh. es de James Bond y aparte, pues por alguna razón no nominaron a la canción que más pegó de encanto, pero sí la interpretaron en vivo, tengo entendido. Sí, ese sí me lo
0: esperaba. La verdad ¿Sí, es que... Sí tenía que ganar. Sí <ríe> no, la no verdad. No es que fuera no un... una super canción, ¿Sata? Estaba chida, pero sí. no tenía competencia.
1: Exactamente. Digo, al menos estuvo mejor que la canción de la película anterior, la de Spectre. Que de hecho ni me acuerdo cuál era la canción anterior de Spectre. No, no sé cuál era.
0: La de ese Sam Smith, ¿no?
1: Ah, sí es cierto. <ríe> más o menos. Pero uno que sí nos sorprendió a nadie fue un que arrasó con todas las categorías técnicas. Qué bueno. Sí,
0: nada. No, no. pues más que obvio.
1: Es que Por Dios, por Dios, uh -huh. ya no había competencia. Me sí, acuerdo no, de uno, uno de los memes que salieron, que es, es el del Guasón, pero es la de Spider-Man No Way Home, y me invitaste a tu, a tu programa para burlarte de mí.
0: <risa> sí, tal cual. Es... Pues. El único que le volaron fue el de maquillaje, que se llevó Cruella.
1: Sí, yo también me quedé así de... Bueno,
0: uh -huh. digo, ¿hubo maquillaje Bueno, pues yo ¿Hubo? creo que fue o sea, por el ¿sí vestuario de más maquillaje? que nada,
1: ¿no? No, o sea, sí debe de haber maquillaje en toda película, ah, ahí, pero así que digas un sí, machicle, sí, claro. wow.
0: Ajá, esa que, no. sí, sí, eso me refiero. Uh -huh. Debe haber sido por vestuario, pero pues, Igual, también ¿no? así que digas.
1: Eh. Eh. Pues sí, exactamente, pero pues la verdad yo estoy contento con que se hayan llevado todos los, los pinches sí. Óscares de un menos casi todos los Oscars técnicos. Fue un poquito, un poquito parecido a la de Fury Road en el 2015. Ándale. Que igual se llevó todo lo técnico, todo, entonces, pues sí.
0: Sí, 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 mínimo le dieron el reconocimiento en, en ese aspecto. La que sí. me sorprendió un buen y me dio mucho gusto que ganara la de Belfast en Gen original.
1: En Gen original, sí, de hecho esa sí la veía venir completamente. No iba ah, a ganar yo... mejor película, pero pues...
0: Sí, pero no sé, yo, yo sentí que no se la iban a dar en... Pues sí, en, en mejor guión, y yo quería ganar, pero sí, sí lo veía complicado.
1: No, yo sí, sí le veía que se iba a llevar el guión original sin problemas generalmente pues películas que están nominadas para mejor película, pero que se ve que no van a ganar, casi siempre he visto que pues les dan el premio de mejor guión original, entonces por ahí sí no me preocupé, la que sí me dolió que no ganara fue Kirsten Dunst por el poder del perro, la neta mm, es yeah. ahí ¡Chish! pero Yo sí no. había
0: visto que estaba muy sonado que iba a ganar la de West Side Story no la vi, todavía no la veo pero sí, poco. Pero, sí en todos lados veía que todo el mundo apostaba por ella pues, pues hay que verla
1: ver. Sí, digo, habrá que verla después, pero pues por ahora, uh -huh. uh -huh. Y pues como a nadie le sorprende, mejor película animada, pues sí. <ríe> se la llevó sí. Disney. Uh -huh. Es que, o sea, tenían tres películas nominadas en esa categoría. Una de ellas se la iba a llevar y no iba a, pues, no iba a ser Luca, naturalmente.
0: Uh
1: -huh. Y pues Raya no la vi.
0: No, yo tampoco. Uh -huh. sí, sí. No, no pienso verla. <ríe> Por dos.
1: Digo, está bien, encanto, supongo.
0: Sí, es tan chida. No, 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 no voy a decir que no la disfruté, pero vuelvo a lo mismo. Mejor que Mitchell's, para nada no.
1: Pues sí, la, la verdad, mira, no he visto los Mitchell's, pero no, no, no me volvió loco encanto, la verdad. O sea, sí la, di, la, la pude ver, me entretuvo, pero no es así como que diga, ¡Oh, no más, una obra maestra! Uh -huh. eh.
0: Sí, exacto. Sí. Y... Pues el que, el que eh, se llevó mejor de reparto, también ese no lo voy a venir, el de Coda también.
1: Sí, de hecho también fue como de, ah, una sorpresa bastante grata. Yo uh -huh. estaba apostándole más a Cody, Speak, a Cody Smith McTee por el poder del perro, igual o a Jesse Clemens, sí, a uno de ellos dos. Pero uh -huh. pues este, pues, pues no, y digo, no vi Coda así que no puedo juzgar la actuación del señor Troy Kotsur, o Kotsur, no sé cómo pronunciar su nombre, señor, perdone. pero señor Señor Troy, eh. pero digo, ¡qué cool!
0: Sí, pues está padre por él, este, tiene una escena muy conmovedora, eso sí, y pues no me molesta, la verdad.
1: La que yo sí sabía que iba a ganar, aunque no era mi favorita, era Jessica Chastain como mejor actriz, porque se había escuchado mucha, o sea, mucho, mucho... Le están echando muchas rosas, pues, a su actuación en la de los ojos de Tammy Faye, que nunca vi, de hecho, ¿nos llegó?
0: No, según yo no, porque no escuché que saliera aquí.
1: <ríe> yo tampoco, pero, digo, me da gusto por ella, porque creo que la había nominado antes por la de...
0: La hora más oscura, ¿no?
1: Esa mera. Pero, pues, yo pensé que se le iban a dar a, a Kristen Stewart, la verdad, me yo gustó. También. Pero, pues... Digo, ¿por qué no se le iban a dar ni a Nicole Kidman ni a Penélope Cruz, porque ellas dos ya tienen Oscars. Entonces,
0: pues,
1: y Nicole oh, Kidman no, no se la
0: merece. Madres paralelas no le gustó, pero Nicole Kidman no.
1: <ríe> y no vi la de Madres Paralelas, pero pues igual, como ya tienen un Oscar, es más difícil que les den un Oscar a algún actor o actriz que ya lo tiene, uh
0: -huh.
1: a menos que seas Mabel Streep <ríe> o <ríe> Daniel de <Day ríe> Luis.
0: <ríe> Exacto.
1: Eh, pero pues, yeah, qué bueno, me, me da gusto por Jessica Chastain. Sí. Cool. Sí, sí. y mejor directora, en este caso, pues sí, mejor directora fue Jane Campion, y la verdad, uh -huh. yo estaba entre ella o Kenneth Branagh. Ellos dos, yo quería que uno de ellos dos ganara, pero me dio muchísimo gusto que fuera Jane Campion, porque la neta, El Poder del Perro... ¡ip!
0: Sí. Es que o sea, estaba bonita, estaba está muy bien hecha, pero Jane Campion, El Poder del Perro, o sea, es buena por donde la veas.
1: Sí, ahí sí se la rifó, la verdad, es una de esas películas que no tengo ningún problema... Entonces, la verdad, sí, sí se la rifó con su dirección la señora Jane Campion. La neta, merecidísimo. Uh -huh. Y, pues, bueno, ya sabemos que el mejor actor pues ya se lo llevó Will Smith. Que, de hecho, yo ya lo veía venir. Yo uh -huh. quería que se lo llevara Andrew Garfield por Tic Tic Boom. Ya pero se ve que se iban a dar a Will Smith, la neta.
0: Sí. Sí, pues ya ves que te dije. En el momento en que ganan canto, dije, se van a ir por... <ríe> por quien quieren que se lo lleve y no por quien uh -huh. se lo merece. Así es que
1: ya sí. era obvio Sí. Así que, pues... Digo, bien por Will, mal uh -huh. que nadie va a recordar esos Óscares por eso. Sí. Pero, pues, digo...
0: Pero mira, ya, mínimo, ya va a dejar de hacer biopics.
1: Ya, ¿verdad? Por favor, por regresa. La de, de la manera más peculiar posible, pero sí. Ya, uh -huh. por favor, regresa a hacer comedias y películas de acción, Will. Ya. Vlogs. Sí. Uh -huh. Comete sus sneakers. <ríe> Pero bueno, esos fueron los Óscares, ya pues, pasaron sin, bueno, no no pasaron sin pena ni Gloria, pasaron con, con muchas cosas, pero pues, eh. uh -huh. ya, ya para, qué, para qué echarle más fuego a la leña, mejor pasemos a una noticia un poco, un poco mejor, un poco más chida, ahora, ya les habíamos mencionado unos cuantos podcasts atrás que el crítico de cine y youtuber Chris Stockman había empezado a hacer su, su película empezó la producción de una película llamada Shell Oaks que va a ser una película de terror y empezó él una campaña en Kickstarter para que sus seguidores lo apoyaran con lo que fuera para que tuvieran todavía más presupuesto con la película porque él explicó que habían tenido retrasos por lo del COVID y ciertas limitaciones por ser una producción independiente porque no están siendo producidos por ningún estudio de Hollywood lo genial de todo esto es que su campaña en Kickstarter se acaba de convertir la semana pasada en la campaña más exitosa en la historia de esa plataforma, llegando y de hecho pasando ya el millón de dólares recaudados por la campaña. Y la verdad, me da mucho gusto, no solo porque llevo siguiendo a Chris Stockman desde el 2014, 2015, y es un hombre que de verdad ama el cine, pero aparte porque esto está dando más pie a que gente con talento, pero que no tiene conexiones en Hollywood, pueda empezar a ver una alternativa para hacer sus películas. Y, y no es la primera vez, porque de hecho el director de eh, Lights Out y Shazam también empezó haciendo cortos en YouTube. O sea, poquito a poco, pero yo creo que este es como el, el paso más grande hasta ahora que ha dado un YouTuber para ingresar al mundo del, del cine mainstream, vamos.
0: Sí, la verdad es que sí está cañón porque también considerando es es un streamer muy grande si hablamos de cine, pero si hablamos de, de perdón streamer, youtuber es, ¿Sí? este, pero si hablamos de youtuber en general, pues tiene dos millones, o sea, hay otros ¿Sí? que tienen ya mucho ¿no? entonces pues sí, como dices el, el, el alcance ¿no? que tiene todas estas plataformas para, para poder hacer todo este tipo de, de proyectos está cañón
1: y aparte lo cool, como no están amarrados al sistema de Hollywood, tiene más libertad, o sea, tiene total libertad creativa. Uh -huh. Y él mismo lo ha dicho. El, el productor que le está ayudando realmente no le ha puesto trabas y él hizo esto porque quiere buscar la manera de hacer la película que él quiere sin las trabas que pone Hollywood, porque él lleva ya años intentando vender guiones y él lo ha explicado muchas veces en su canal cuando da actualizaciones sobre su carrera en el mundo del cine, pues sí, está cabrón, o sea, a final de cuentas como es un negocio, pues no le van a dar la oportunidad a cualquiera que traiga un guión original, Hollywood ya hemos visto que cada vez toma menos riesgos a menos de que traigas una adaptación de un cómic o de un juego o un remake, no te va a dar chance entonces esto eh, da, da más esperanza al futuro de, del cine y a, y a todos aquellos y aquellas que tengan historias que contar que vean que sí se puede, que está cabrón, pero que sí se puede pero pues bueno, ojalá ya, de hecho ya van a empezar producción, ya terminó la campaña, terminó este mes, van a empezar producción pronto y pues, eh, señor Chris que no, no creo que escuche nuestro podcast pero si nos escucha, muy buena suerte y pues sé que no habla español, pero y Si <ríe> otro...
0: escucha, pasen la
1: <ríe> Por favor Pero bueno eh, otras cosas que también están cabronas pero en el buen sentido, es la película de The Batman que hasta ahora le está yendo bien, ahorita ya está bajando en sus ingresos porque ya falta poco para que la pasen a HBO Max, ya saben con Warner Brothers y sus ideas locas de pues pasarlo streaming después de 45 días, pero para yo, yo creo que hicieron esto también para aumentar más el interés en la película aunque todavía esté en cines, pero en eh, la página que de la rata alada.com que es parte del marketing de la película, por muchos días estuvo cargando o estaba mostrando como una barra de que cargaba algo. Y después, la semana pasada, te daba tres acertijos que si contestabas correctamente te mandaba a un video de una escena eliminada. Y esta escena eliminada es nada más y nada menos que la escena de El Jajás, de Barry... Ah, no puedo pronunciar su nombre. No sé cómo se pronuncia el nombre de este señor. Es que algunos le dicen Kigan, otros Kiogan
0: ni idea, yo
1: le digo Kiyogan. Bueno, de Barry Keoghan Como el, el guasón en The Batman Y la neta, sí está bien chida
0: Sí está muy, o sea, se ve Se ve interesante Sí, Eso. sí es, Pues se ve distinto a todo lo que habíamos estado viendo no Se ve Y, y el nivel de detalle que, que mantuvo Para todo Matt Reeves Lo del clip que veíamos Ay,
1: oh, ya sé no, manches. La, la neta, cada cada momento de esta escena muestra so, so el nivel de, de atención al detalle que le pusieron todos a esta película, porque eso se ve todavía en, la, en el producto final, pero se ve todavía más en esta escena eliminada. Y aunque sí está bien cool, como tal yo entiendo por qué la quitaron. Porque, uno, el guasón, pues básicamente le spoilea todo a Batman. Bueno. <ríe> Y pues eso hubiera quitado un poco el impacto de la revelación final cuando Batman ya se da cuenta de todo muy tarde. Eso habría quitado, yo creo, un poco más de impacto. Y aparte, la escena está filmada muy parecida a la escena en la que Batman habla con el acertijo casi al final cuando ya está en Arkham. Y de nuevo, creo que visualmente hubiera sido repetitivo y se le hubiera quitado un impacto visual a la película. Entonces, por más chida que esté esta escena, que sí lo está, está muy cool, entiendo por qué la eliminaron.
0: Sí, yo también. Y siento que así como Como escena eliminada funcionó muy bien el darnos ese uh -huh. vistazo.
1: Exacto, simplemente expande más el, el universo de este nuevo universo de Batman. Y a mí en lo personal sí me gustó mucho el aspecto de este guasón. O sea, es,
0: se ve asqueroso,
1: pero pues esa es la intención. Porque uh -huh. me ha tocado ver muchos comentarios de, ¡ay, está horrible! Güey, es, es el guasón. ¿Esperabas a alguien, esperabas a Jared Leto con tatuajes? Por favor, ya quedan.
0: vimos cómo funcionó eso.
1: Sí, la, la neta. Ahora, este Matt Reeves ha dicho que él no, no le dio el origen de que este guasón cayó en un tanque de químicos corrosivos, sino que nació con una enfermedad congénita que lo hace sonreír todo el tiempo y que de hecho se basó en la película de cine mudo del Hombre que Ríe, que tal vez fue inspiración del personaje del cómic como tal, pero no sé, porque aquí se le ven un chingo de cicatrices tanto en la cara como en las manos, y está muy pelón como para que no haya caído en un tanque de químicos, no sé.
0: Sí, si no, tiene muchas enfermedades.
1: Sí, sí, que digo, lo creería por el aspecto que tiene, pero la verdad a mí me late. A ver qué hace, porque sí, Marvel dijo que no va, no va a usar al guasón en la secuela, pero yo creo que sí lo va a usar en la serie de Arkham que están haciendo.
0: Mm, sí. Sí, sí puede ser. Aparte pusieron a un actor, eh, pues que está en, en una, un ascenso muy rápido de popularidad, como sí. para que no lo vayan a usar.
1: Sí, sí. La verdad no creo que lo vayan a desperdiciar. Y ya hablando de Barry Keoghan como tal, me gustó, me gustó su actuación. No es, no es algo, no, no es algo ni demasiado familiar que ya se haya visto antes, pero tampoco es algo demasiado experimental. Yo creo que encontró un buen balance tomando elementos de cosas que han funcionado antes menos de Jared Leto, claro
0: uh -huh.
1: y, y, y no sé le, le dio un aire muy parecido a pues de hecho la escena en sí se parece mucho a la dinámica que, mane, que manejaba Clarice con Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes uh -huh. y yo creo que Barry Keoghan le dio ese mismo aire a este guasón le dio un aire más de Hannibal Lecter de hecho me gustó muchísimo ver la dinámica entre Batman y el guasón como pues no compañeros pero al menos aliados
0: uh -huh. Sí, sí, también pues, se ve eh, que esa relación va iniciando, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y sí, pues a mí también lo me gustó dije, mucho. ¿no? Uh -huh. <ríe> sí, sí. Pero sí, también me gustó mucho. O sea, siento que él pues, ha sido un actor bastante discreto, pero lo que hace, lo hace bien. Y pues aquí no fue la excepción.
1: No, para nada. Pero pues bueno, uh, habrá que esperar a ver qué es lo que decide hacer Matt Reeves y Warner Brothers con este nuevo Guasón. Pero, pues, se ve, se ve bastante prometedor. Y hablando de cosas prometedoras, tenemos nuestras primeras imágenes desde el set de la película Renfield, que ya habíamos hablado de esta película en otros podcasts anteriores. Es una, digamos, adaptación nueva de la historia o el libro de Drácula de Bram Stoker, pero, pues, el título nos da a entender que es desde el punto de vista del asistente de, de Drácula, Renfield. Pero, pues, tenemos el vistazo tanto a Nicholas Hoult como a Renfield, que, pues, digo, se ve bien. Pero un Nicolas Cage como Drácula, oh, Dios mío.
0: Ya sé. Siento, parece como cosplay, ¿no?
1: Sí, de hecho. Y aparte, yo digo, como están muy chillones los colores de, pues, de todo, quiero creer que van a usar o un filtro muy cañón para que no se vea tan, tan mírame a huevo, porque sí uh -huh. se ve muy chocante el color que trae puesto de, de todo. sí. O si, si tienen. Tiene que ser. O si de verdad tienen. Ahora sí que los pantalones de irse al extremo, a lo mejor y es blanco y negro y por eso tiene esos colores tan chillones. Porque ese esquema de colores en blanco y negro, sí funciona. Entonces, pues quién sabe. Pero a mí me gusta. Uh -huh. Sí, sí, también podría ser una opción a
0: blanco y negro. Ya últimamente le están perdiendo el miedo y se están haciendo más cosas así. Uh -huh. Entonces, pues. ¿Cómo dices? Porque los definitivamente no se van a quedar así <ríe> <No>. entonces <ríe> entonces si ¿sí pudiera ser ¿Y estaría. Aquí? pues si pues sí, yo
1: solo solo quiero ver a, a a Nicolas Cage actuar como vampiro otra vez porque para los que no lo sepan él había estado en una película muy vieja con María Conchita Alonso me parece que se llama The Vampire's Kiss oh Dios mío eh, es Nicolas Cage dando sus, una de sus actuaciones más Nicolas Cage escas es precioso <ríe> pero bueno habrá que esperar la película apenas está en producción pero pues de que se ve interesante se ve interesante algo que no es interesante es pues ya les habíamos hablado que Tim Burton va a estar encargado de una serie para Netflix de Merlina o bueno Wednesday Adams y ahora Deadline reporta que nada más y nada menos que Cristina Ricci se une al elenco de la serie Ahora, ¿por qué, ¿por qué esto es curioso? Porque Christina Ricci ya interpretó el papel de Merlina Adams en las dos películas que hizo Barry Sonnenfeld de los Locos Adams. No han dicho qué papel es el que va a interpretar, pero pues sí es bastante curioso que Tim Burton haya traído de vuelta a alguien que ya interpretó a Merlina a una serie que se enfoca pues en Merlina.
0: Sí está curioso. Cuando vi la noticia, pues yo... no. Ajá. Ah, yo te conozco. <risa> Y no sé, a ver, a ver qué pasa. También ya habíamos hablado de qué opinamos respecto a esto.
1: Es que sí, la verdad no soy chido porque lo que más me, me choca es que por alguna razón le están dando poderes psíquicos a Merlina en esta serie y yo sí, te, pues, ¿por qué? No los necesita.
0: Va a entrar como al en universo de Sabrina, yo creo. ¿verdad?
1: Ah, put, no, no, por, no, no, por Dios, no, no, no. Pero pues bueno. Ah, ya con el tiempo supongo que van a ir revelando cuál es el papel de Cristina Ricci, pero pues por ahora eh, eh.
0: Sí, bueno, más. bueno, no
1: ahora, hablando de cosas no muy esperanzadoras la película de Morbius se estrena ya en dos días y pues ya han habido primeras reseñas, primeras reacciones en general parece que es un anime que no va a ser buena que no es mucha sorpresa la verdad pero lo curioso es que yo creo que Sony está tan desesperado de que la gente vaya a verla que decidieron en una entrevista con Comic Book Blend hacer que el director de la película, Daniel Espinosa, básicamente spoileara todo. Sí, sí, sí. <ríe> ya sé. Y digo, siendo justos, la entrevista de, de Comic Book Blend da a entender desde un principio que es una entrevista llena de spoilers, pero... Híjole. <risa> Espolearon todo, todo. Y pues eso incluye las dos escenas post créditos que sí las hay. Y esto solamente confirma lo que ya habían dicho las personas que han visto ya la película, que son, pero bueno, yo siento que exageran al decirles las peores escenas post créditos, porque para empezar, eh, no, yo, yo creo que hay peores, la verdad.
0: Sí, 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 peores yo creo que aquí más bien fue como como innecesarias y, y que no tuvieron mucho sentido, ¿no? Bueno, pues es que eso nada. no lo vamos a hablar Bueno, pues sí, ya lo dijeron nosotros Es también. que ya lo dijeron,
1: <risas> exacto es que, ok, gente, si ustedes por alguna razón no han leído esta entrevista, no están pegados a internet 24-7 viendo cosas de cine, supongo que pues adelántele tantito
0: <risas> sí, sí, sí O sí, si, y si les interesa no saber nada de morbis, pues también
1: <risas> Exacto, pero bueno ¿Qué es lo que spoiló específicamente? Pues varios puntos clave. Para empezar, no sale ningún Hombre Araña en esta película. De hecho, se encargaron de borrar todas las referencias que habíamos visto en otros trailers, como lo fue el edificio de Oscorp de The Amazing Spider-Man. Se encargaron de borrar el graffiti que tenía la imagen del Hombre Araña de Tobey Maguire. Y básicamente es eso, no hay Hombre Araña en absoluto, que hasta este punto no me sorprende porque pues, las dos películas de Venom tampoco tienen nada de Hombre Araña. Así que por ahí no está tan mal... Pero también spoilea otras cosas, como el hecho de que el buitre, como tal, lo que habían puesto en los trailers era la escena post-créditos. Uh -huh. <ríe> eh,
0: suena a muchos cambios.
1: <ríe> sí, sí, porque esta película... O sea, tengan en cuenta que su primer trailer salió hace dos años. Y apenas ahorita ya, después de no sé cuántos pinches retrasos, se estrena. Y la gente... Sobre todo después de No Way Home, estaba esperando así, wow, de, de seguro filmaron unas cosas y pusieron a un hombre araña, y que es Toby, que es Andrew, que lo que sea. Y ahora resulta que pues lo único que remotamente lo conecta a algún hombre araña es Michael Keaton, porque de hecho no es una variante. El director Daniel Espinosa confirma que es el Michael Keaton o el buitre del MCU, que después de lo que pasó en No Way Home, Acabó en el universo de Morbius, sí. aparece en la cárcel del universo de Morbius, pero lo sacan porque no hay, no hay registros de él ahí, no hay antecedentes, y pues le dicen, sáquese. Y de alguna forma logra reunir los fondos y los medios para hacerse un nuevo traje del buitre, porque la segunda será, pues, Él alcanza a Morbius, quien va manejando un auto con su traje del buitre, y le dice que, pues, ¿qué onda? ¿Jalas a putearte tal hombre araña o qué? Y pues Morbi dice, pues va, jalo ¿Quién es ese? <risa> no sé de qué hablas, viejo, pero Bájalo
0: <risa> Pero este traje me convenció <risa> Exacto ¿Okay? sí, sí, ahí fue Un villanazo bien chido de <risa> <¿Cómo>?
1: <risa> Ya sé, es como de Ah uh... Ok
0: <risa> Sí, sí, para empezar Como por qué terminó ahí
1: <risa> Ajá porque Pero, que yo sepa, no dio a entender que eso podía pasar. Al menos en No Way Home no dieron a entender que eso podía pasar. Sí, no, exacto. Entonces, pues, sí, pues, como,
0: resuelve pues, rápido cómo los contemos. Sí.
1: Ajá. Uh -huh. Básicamente fue como, pues, ay, tú, Pole, pole que se metió ahí, ya, les va a gustar.
0: Y lo encontró con algo. Uh
1: -huh. Aunque, bueno, siendo justos, el director de Daniel Espinosa también spoiló que... O sea, sí tienen un hombre araña en su universo. Primero dijo que Morbius y Venom son del mismo universo. Y dos, que ellos sí tienen un hombre araña, pero que no ha, no, no ha dicho cuáles. y que, según, en un par de semanas ya lo sabremos. Mm. A ver qué hacen, porque muchos están esperando que sea o Andrew o Toby. De hecho, muchos quieren que sea Andrew... Si se les ocurre la graciosada de poner a ninguno de los dos y poner a uno nuevo o, o lo que sea, ¡híjole, Sony!
0: <ríe> ¡Híjole! Te vas a meter en un pedote.
1: <ríe> sí, pero bueno, habrá que esperar ya en dos días más que salga Morbius y tengamos la oportunidad de verla. Ahí, ahí les decimos qué tan, qué tan fea está. Porque aparte, este Matt Smith, que dijo que ni siquiera sabía cuál era el personaje que había interpretado,
0: a mí nada más me dieron líneas y yo las leí y chingó a su madre, no sé qué estaba haciendo.
1: A mí me dijeron, oye, te pagamos y dices esto frente a la cámara. Pues va. Sí,
0: te vamos a caracterizar como te diste a conocer.
1: De hecho, parece el doctor Hu. Sí. Ay, Dios mío, pobrecito. Porque pues es bueno, solo que pues, tanto él como Jared Leto tienen muy malos agentes.
0: Sí, como, sí, agarran lo que caiga. Ah, pues ya ves que se llevó el otro día sí, este leto. Ay, <ríe> Merecidísimo, pero...
1: Sí. Es que, ay, bueno. Pero bueno, ya. En dos días más veremos Morbius y ya la siguiente semana les contamos qué tal está. Y ya como uh -huh. última noticia, que es, eh, pues, una muy buena noticia, como ya saben, este es el año de Cage, porque Nicolas Cage regresa con todo este año y, pues, ya ha estado dando entrevistas para ir promocionando la película de El Peso del Talento, y esta vez, con Variety, él habla sobre cada rol que ha interpretado, que muchos de ustedes se dieron, se, se dieron cuenta a través de los años, o al menos durante la década de los 2010, que Nicolas Cage apareció en un chingo de películas y la mayoría muy malas. Entonces, confirmó que pues sí lo hizo para poder salir de muchas deudas, porque él no quiso declararse en bancarrota, pero que él dijo, mira, sí, sí escogí películas culeras por el, por el dinero, la neta, pero no, 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 no quiere decir que no me haya esforzado, la neta me esforcé. Digo, estoy parafraseando, obviamente no habla así, pero pues es Al chido saber. Al Chile. <risa> Al Chile, la mera la, la, neta, acabo de salir de una deuda bien cabrona y podría ser fácil para mí robarles, pero prefiero hacer películas culeras.
0: <risa> sí, básicamente eso dijo.
1: Ándale. <risa>
0: <risa> sí, pues también lo que. También lo que quiso dejar bien en claro es de que no aceptaba cualquier cosa, ¿no? O sea, sí rechazó muchas cosas y aceptaba, aunque fueran culeras, en las que él pensaba que podía aportar. algo.
1: Lo cual habla muy bien de su ética profesional, de, de cómo decide él llevar su carrera como actor. Y lo cool de todo esto, pues es que pues ya vimos que no todas las películas que hizo él, pues fueron malas. La de Mandy o Mindy, no recuerdo el título, pegó uh -huh. bastante. ¿Mindy? ¿Mindy? Mandy, ¿no? No sé. Sí. <risa> una de esas dos. Pegó bastante. La de Pig también. El año pasado fue una de las que más sonó. Uh
0: -huh.
1: Y una, que, una de, de las que más me gustó de él, que fue del 2018, que se llama Mamá y Papá. Ay, Dios mío, pinche película más desquiciada y caótica. Amé. Amé cada segundo de esa película. Y su actuación definitivamente no, no, no flojeó en esa actuación. Diez de diez. Es, es una de las pocas películas donde puedes escuchar a Nicolas Cage decir la frase bolas anales. Sí. Con todo, o sea, con eso ya.
0: Sí, así es muy necesario, pues quién sabe, pero...
1: Pero es que lo, lo dice con una pasión. No sé en qué plataforma estés. Estuvo en Netflix hace como un año, pero creo que ya no está. Entonces, pues, pues ni modo. Pero lo cool de todo esto es que Nicolas Cage dice que él planea, ahorita que ya ha salido de sus deudas, él piensa seguir dentro del medio del cine indie, lo cual a mí me late un buen.
0: Sí, a mí también. Pues, digo, ya, ya no teniendo que aceptar cualquier cosa, pues, creo que lo vamos a empezar a ver en cosas un poco más selectivas, entonces va a estar chido.
1: Sí. Qué bueno por el señor Cage, la verdad, nos da mucho gusto y, pues, no podemos esperar a que salga la nueva película del peso del talento, ya. Pero bueno, sale en un mes, ya no hay que esperar tanto. ¡Ah! pues esas han sido todas las noticias de esta semana, ahora pues vamos a pasar con nuestra reseña, la cual es una película pues que de hecho había salido el año pasado en otros lados, pero a nosotros nos llegó apenas ahorita sí, sí, sí. la película, como siempre. como siempre, ¿verdad? nos llegan primero todas las de Marvel ¿verdad? pero pues otras, pues ahí te esperas, si llegan si llegan y si no, pues ni modo pero bueno, esta película lleva como título The Prodigy o El Protegido, que no sé por qué no le pusieron la protegida, pero pues... Sí.
0: <ríe> Mínima se parece. La,
1: es otra película que tiene el título de Protegido que tiene a Samuel L. Jackson, ya con eso. Sí. Pero bueno, esta película que es dirigida por Martin Campbell, eh, pues ustedes ubicaron al director por haber hecho películas como La Máscara del Zorro, bueno, la... la la de Antonio sí. Banderas, sí, sí, sí. hizo Casino Royal y también hizo la de Linterna Verde, que pues y
0: GoldenEye
1: Ay, no manches, sí es cierto, este hombre revivió dos veces a James Bond, ¿verdad? Sí. Joder Pues bueno, de hecho, se nota aquí la, la verdad, el buen ojo que tiene él para las películas de acción y sobre todo películas de acción con elementos de aventura y espionaje porque yo creo que es uno de los elementos más fuertes de esta película, las secuencias de acción tienen buena coreografía Obviamente tienen buena dirección y tienen buena edición. Al menos, que yo recuerde, no vi nada de shaky Cam ni cortes cada segundo.
0: No, 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 para nada. Solo algunas como que las llegué a sentir lentas.
1: ¿Las de Michael no sé Keaton? Si
0: es? Sí. sí. <risa> es que, es que, que digo, sea, es... no sé si sea por la edad de algunos actores, pero...
1: <risa> no, sí, es la edad. O sea, se nota. Lo que respeto mucho de Michael Keaton, de hecho... Es que se aventó a hacer las secuencias de acción él Obviamente sí. con sus limitaciones Las coreografías fueron hechas en base a, las, pues, a la edad de él uh -huh. Pero, güey, para los 70 años que tiene Que se haya rifado para esas ¿la
0: sí. sí, sí, sí y, y aparte no se ve mal O sea, porque sí se ve muy claro Que le dan ciertos movimientos Pues no tan complicados Y queda chido Nada más pues, y, pues se ven lentas Pero pues, fuera de eso Está muy bien hecho
1: Sí Sí, la verdad está muy, muy bien hecho en el aspecto de acción. No va a haber ningún problema. Uh -huh. Y de hecho, la protagonista, Maggie Q, pues lo hace bastante bien. Digo, el papel no es muy complejo, uh -huh. pero yo creo que sí le da... El, 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 vamos, sientes empatía por el personaje y aparte de que tiene buena química tanto con Michael Keaton como con Sam Jackson, la verdad.
0: Uh -huh. Sí, la verdad, pues sí le... Pues creo que principalmente era eso, ¿no? O sea, lo que tenía que hacer como... Como el poder conectar con los dos. Y estuvo chido. Que realmente ya no lo recuerdo de otra
1: cosa. Yo tampoco, la verdad. Sé que ha estado en otros papeles. También sé que es modelo. Pero como tal... No pues no he visto más del trabajo de Mike Q. Pero al menos aquí lo hace bastante bien. La verdad, ahí sí no tengo ningún problema. Uh -huh. y aparte su personaje, o sea, como tal, tiene, tiene una historia... Pues... O sea, t -t -t tiene un buen trasfondo, pues su personaje tiene hasta, hasta esto buenas motivaciones para lo que es la película, funciona. Sí. sí. Y pues de nuevo, igual Michael Keaton, no solo en el aspecto de acción, pero él como actor, o sea, ese hombre tiene carisma de sobra. Sí. ¿es? es tan cool. Quisiera ser tan cool como él a los 70, pero con mi edad de ahorita. O sea, Dios mío. Quisiera ser así de galán. ¿Verdad? No, manches, es como de... En algunas películas, por ejemplo no sé, como las de las de Liam Neeson de cualquiera, donde tiene una esposa que es como 20 años más joven, dices, híjole, como que no me creo que se haya enamorado de este vato, pero con Michael Keaton es como de, sí, la neta, yo también me enamoré de él, ¿para qué digo que no?
0: Sí, 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 coqueteando a mí, coqueteando a mí.
1: Y aparte la secuencia de pelea entre él y Maggie Q. Sí. uff
0: Sí, y aparte, pues es carismático, entonces también era como como un poco el, el relief no en, en general y uh -huh. también
1: ahí por ese lado escucha sí la verdad T -t tiene carisma en, en sí la película en general tiene tiene chispa tiene corazón la película ahí sí no, no no es una película no es una película de acción que nada más se hizo porque sí no se siente que la que nadie lo había hecho a la fuerza se ve que todos los involucrados le metieron ganas y yo creo que eso es lo que últimamente hace que la película, pues, pegue. Pero, pues, sí, también tiene unas cosas que igual no son malas, pero sí... Híjole, para empezar, Sam Jackson, digo, amo a ese señor, es excelente. Pero, pues, ¿es Sam Jackson haciendo a Sam Jackson?
0: Uh -huh. Muy buen actor, si lo ponen a actuar. Uh -huh. <ríe> Aquí, pues, sí, nada más tengo que ser se contuvo con la otra
1: pues sí, que no no sé por qué ¿eh? porque como tal la película sí es clasificación R, ¿eh? está bien violenta
0: no había necesidad
1: pero o sea de nuevo no solo también por el hecho de que es Sam Jackson haciendo lo que Buzz, pues, siempre hace, sino porque el papel del personaje como tal yo creo que hubieras puesto a cualquier actor en ese papel y hubiera funcionado igual
0: sí, la verdad sí aparte, pues sí, muy relevante tampoco, pues.
1: pues no. no y aparte supuesto. sabes a dónde va el personaje, en sí la película es otra cosa que digo, o sea, no está mal, pero pues sí le quita un poquito el plus, que sí es bien predecible, la neta.
0: Sí sí, 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 totalmente o sea, todo hasta sí, los chistes, todo
1: exactamente
0: ahorita van a decir esto, sí, ahí está <risa>
1: Sí, de hecho, yo creo que el único chiste que me agarró de así desprevenido y que sí me dio risa fue justo cuando estaban peleando esta Maggie Q, Mac Keaton, que le dice Are you gonna kill me or are you gonna fuck me? <risa> y yo sí de... No. ¡Ay, ok.
0: No, eso sí me lo esperaba.
1: <risa> ah, yo no, yo la verdad me agarró desprevenido. Lo demás fue como de... Ah, sí, lo de... es bastante genérico. Incluso los giros de tuerca de... Uh, ¿quién es el que está detrás de todo esto? Es como de... güey. ¿Neta? <risa> creo que es bastante evidente, pero ok. O no, sí. que te quieren engañar con que, híjole, ¿este se habrá muerto o no se habrá muerto? Por favor. O sea, no. no mames.
0: <risa> sí, sí, sí. Y hasta en el que... final, es como. Ah, sí. Okay.
1: <risa> de hecho, yo creo que tuvieron que haberla terminado un poco antes, porque siento que algunas partes del final están de más. Uh -huh. ah, una parte en particular justo el final final yo creo que Ajá. A ver, cómo cómo lo describo sin spoiler <risa> este
0: pues ah. en específico es lo que gustó cuando abren
1: la puerta exacto okay. me hubiera gustado que no se viera nada después o sea que nadie abriera la puerta un final uh -huh. ambiguo creo que hubiera funcionado mejor
0: sí. sí 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 yo también pensé que ahí sí iba a quedar la ventana.
1: ah Pero ¡Exacto! Pues, ¿no? Ahí hubiera estado bien cool que cortaran a negro en la ventana. Es como de ¿qué pasó? Y eso, si quieren y si les da dinero, podrían hacer una secuela sin pedos porque fue ambiguo. Pero como no, pues... sí, eh, eh. sí. Pero sí. pues en general está, está cool, a mí me lateo.
0: Está entretenida. O sea, es una película de acción un mucho más pensada que, por ejemplo... Taken 24. <risa> este. Pero pues tampoco es así que digas wow.
1: Ajá, exacto. Es. Ah, ¿Cómo decirlo? Digamos que Taken es como. Taken es pizza y esta película es como Papa Jones. <risa> <risa> Son la Va. misma cosa, pero una está mejor hecha que la otra. Vámonos. <risa> <Mámela. risa> yeah. Dios mío, pero pues bueno, ustedes si tienen oportunidad de ver la película, vayan y la neta sí vayan porque tiene como dos funciones nada más, sí. por día
0: sí, de... ya que salga Morbius ya Marvel.
1: ya valió, sí, exacto pero pues si no supongo que estará en alguna plataforma de streaming en algún momento, no sé en cuál, porque ni me acuerdo cuál es la distribuidora de la película mm. ay
0: güey, bueno, no, quién sabe Lionsgate que... no, no Igual. sé
1: no. No me acuerdo, pero hay, hay, bueno. en algún momento saldrá la película de alguno de los 20.000 servicios de streaming que hay.
0: Sí, me suena que va a estar en Prime Video, no sé por qué.
1: Prime, capaz que sí, ¿eh? Yo, lo que sí. Tiene, tiene, tiene pinta cara. de video, pero bueno. Sí. Eh, y pues esa fue nuestra reseña de esta semana, pero ya saben que siempre les traemos una recomendación para cerrar el podcast y pues bueno, ¿qué traes esta vez de recomendación? Hoy
0: traigo algo parecido, pero en otro género. Una película así, chiquitilla, pero con un presupuesto Decentón para, para hacer algo así
1: Lo que luego voy a hablar es De Gran Piano,
0: ¿te acuerdas también Que la teníamos ahí? En
1: uh, sí, es cierto, es la de Elijah Wood Y Andale. John Kissack, ¿verdad? Ajá. Uf. Entonces, eh, pues esta es una
0: película Española, gringa De 2013, que pasa así Pero súper desapercibida Yo la vi hasta que la tuvimos ahí en físico La verdad ni siquiera sé si pasó por cines aquí en México
1: no, que yo recuerde.
0: No, yo tampoco. Entonces, pues así de, de desapercibida estuvo. Ahorita les platico también porque puede haber sido. Entonces, como bien decías, el protagonista es este Laia Wood y también tenemos a John kusak Entonces, es un thriller psicológico que dirigió este señor Eugenio Mira, que pues la verdad es desconocido dentro del medio. Tiene, creo que, tres películas a su nombre y esa fue la última, por lo que recuerdo. Pero otro punto importante es que fue escrita por este Damien Chazelle un año antes justamente de que nos viera la preciosidad de Whitwash. ¿En serio? Sí, 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 fue de sus primeros créditos como, como escritor. Genial. Como pianista. Entonces, pues ahí hay puros nombres interesantes. Está, está bastante bien pensado. Entonces, ¿la película de qué trata? Sigue a este Laia, que su personaje se llama Tom, y es el pianista más famoso de su generación, que ha dejado de dar presentaciones porque sufre de pánico escénico. Entonces... Esto empieza en el momento en que va a dar un concierto después de varios años de estar ausente y justo cuando ya está ahí va a, va a empezar a dar el concierto frente a un teatro atascado de gente, ve una nota en la partitura que dice que si falla una nota va a morir. Entonces, pues como, era, como es de esperarse, Giza, que es el, el que lo tiene en la mira, es el que le deja la nota. Entonces, pues sin duda aquí lo mejor es el guión. Estaba muy bien pensado, así de inicio a fin. Todo lo que va sucediendo está bastante cool. Y es lo que hace que la película funcione. Uh, si le sumamos a eso la actuación de Laia teniendo un buen guión, pues el resultado obviamente fue muy bueno. Entonces, a mí se me hace una película bastante buena que lo que hace mejor es manejar súper bien la tensión todo el tiempo. Estás al borde de tu asiento, este pues sí, todo el tiempo estás ahí a la expectativa de, de qué va a pasar y eso es, eso es complicado y sobre todo para una película de este tamaño, que ahí vemos que, que la calidad no viene del dinero entonces pues es muy interesante verlo cómo trata de pedir ayuda pero sin sí que lo descubran pero no puede dejar de tocar porque si deja de tocar pues ya ya valió, entonces no es una película que sea así como del siglo, pero sobresale muchísimo del montón y lo que se me hace más importante de todo, pues vas a, se pasa un muy buen rato frente a la tele, celular, dispositivo, lo que sea, viendo la película. Y lo que les decía de, de por qué tal vez no nos haya llegado en cines, es que a pesar de esto que les digo, que es una muy buena película y un muy buen thriller psicológico, en general, en las críticas le fue bastante bien, pero en taquilla le fue horrible. Fue un fracaso así totalmente. Estaba viendo y tuvo un presupuesto de 8 millones de euros, que es bastante decente para una película de este estilo, y recaudó 600 mil euros. ¡Ay! Sí, 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 estuvo horrible. También, pues no sé, quiero, no quiero pensar, pero tal vez por eso el director Eugenio Miran no lo hemos visto en otra cosa. Porque estuvo ah, feo. Híjole, pues sí. Sí, entonces, pues... Ya les dije así rapidín que es, la verdad vale mucho la pena. Es pasado, como les digo, desapercibido por completo. No conozco mucha gente que la haya visto. Y la pueden encontrar en Prime Video o en Claro Video. O físicamente también, si la pueden encontrar, nada más cuesta 200 pesitos en Amazon.
1: No está nada mal. ¿DVD o Blu-ray?
0: ¿En Blu-ray? ¿Con DVD?
1: Ah, ah pues está mm -hmm. bien. Sí, está bastante barato. Ba -ba -ba. Halo. Sí, ¿tú qué vas no para hoy? Este, yo como en un mes sale la nueva película de Nicolas Cage y yo amo a Nicolas Cage porque ese hombre es simplemente mágico es místico, un poco tenebroso pero en general es épico decidiré, he decidido recomendarles a ustedes una película de Nicolas Cage por podcast hasta que se estrene esta película. Y pues la primera que les voy a recomendar es uno de sus clásicos de acción de los 90, la cual lleva como título Con Air, en Latinoamérica le pusieron Con Air, Riesgo en el Aire, ya saben, acá con los títulos perrones, pero eh, la verdad está bien chida esta película. ¿De qué va la película? Nicolas Cage eh, en esta película interpreta a un ex militar que justo en la noche en la que se entera que su esposa está embarazada, se involucra en una pelea en un bar que lo acaban encerrando en la cárcel como por cuatro años o no me acuerdo si eran cinco, pero el punto es que se la pasa no, no alcanza a ver a su hija nacer y justo el día en el que lo van a liberar lo ponen en un avión para transferirlo a una prisión diferente para donde ya después lo van a, le van a dar su liberación y toda la cosa, justo en ese avión hay un motín liderado por uno de los criminales más peligrosos, interpretado por John Malkovich. Lo, lo que amo aquí son los nombres que les ponen. El, el, el nombre del, del villano de John Malkovich es Cyrus the Virus. <ríe> Me encanta. Y pues John Malkovich o sea, es un excelente actor, pero aquí todos yo creo que sabían a lo que iban y dan una actuación caricaturesca, no exagerada, no al punto de que, de que chocan, pero hagan de cuenta que están viendo villanos sacados de una caricatura de superhéroes o como del, del show de Adam West de Batman, básicamente de ese estilo es el tipo de actuación que están entregando y la neta funciona bastante bien, aparte de que en general el elenco está genial, o sea, está Nicolas Cage, está John Malkovich, está Steve Buscemi como un, uno de los convictos que al parecer dan a entender que es un asesino de, o abusador de niños, y tiene una de las escenas más bizarras en la película donde literal cuando logran aterrizar primero el avión después del motín están en medio del desierto y hay un camper ahí con una niña, y la niña se pone a tomar el té con él está bien pinches raro también está Dave Chappelle, o sea el comediante Dave Chappelle aparece en la película aquí también, O sea, es como de ¿qué? y la verdad del, del papel pequeño que tiene, tiene una muy buena química con Nicolas Cage también está Vin Reims. O sea, esta película está, tiene, tiene un elencazo. Y aparte la acción es, es como toda buena película de acción de los 90. Es acción explosiva, es exagerada. Y aparte te, tiene, tiene ese encanto que solamente las películas de acción de esa época tenían. Y pues la verdad, si ustedes son fans de Nicolas Cage o son fans de películas como Contracara, la de Avión Presidencial de Harrison Ford o incluso la de... La de La Roca, que es otra con Nicolas Cage, que igual yo les recomiendo la siguiente semana. Pero bueno, si les gustan ese tipo de películas, sin problemas van a amar esta película del 97. Ahora, encontrarla es bastante fácil en streaming. Si ustedes tienen una cuenta en Star Plus, ahí la tienen, ahí la pueden ver sin ningún problema. Pero si ustedes son como yo que prefieren el formato físico, también la pueden encontrar en Blu-ray y depende de la edición en la que ustedes lo compren pero está entre 235 y 380 pesos pero bastante accesible y la verdad yo creo que esta película vale la pena aparte o sea aquí ves a Nicolas Cage con una melena gloriosa larga y turbo mamado o sea exacto es un viejo sabroso pero pues ya ustedes me dirán qué opinan de la película de con Air Riesgo en el aire y así hemos llegado al final de otro podcast. Agradecemos que nos hayan acompañado una semana más con noticias, un tráiler y pues nuestras recomendaciones de la semana. Y a la siguiente pues les decimos qué tan fea está Morbius. Pero mientras tanto, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como la Comunidad del Celuloide, donde nosotros les actualizamos cada que subimos un podcast, una reseña en nuestro canal de YouTube o algún otro video especial, porque sí, tenemos canal en YouTube donde nos pueden encontrar como Comunidad del Celuloide. Gracias por acompañarnos esta semana. Yo soy Manuel. Yo soy Manuel.
0: Hasta la próxima.